0: Basketballphilosophie, der telefon Sicherheit gegen Freiheit. Hier ist der, der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi, Max. Äh, ja, mir geht's gut. Es war jetzt leider ja wieder eine, eine, eine kleine Pause da zwischen unserer letzten Aufnahme. Ähm, einiges los so, aber ähm, nee, mir geht's, mir geht's gut und es ähm, ist schön, dass wir wieder äh, zusammen eine Folge aufnehmen können heute. Ähm, und ja, wie geht's dir, Max? Und was war eigentlich bei dir die letzten Wochen so so los? Was hast du was hast du getrieben?
0: Ja, mir geht's gut. Auch wieder ein bisschen was los. Klar, ein bisschen Buch, ein bisschen vermarkten, ein bisschen gucken, dass das ein bisschen besser läuft noch, dass es das ein paar mehr Leute mitbekommen. Dann natürlich Basketball. Ja, wir haben entweder gewonnen. Huh, das war wichtig. Ähm, haben auch da ein paar Punkte geändert. Und das führt uns vielleicht auch so ein bisschen hin zu dieser Folge Sicherheit gegen Freiheit. Fragezeichen? Ist das irgendwie gegen, also ein gegenseitiger Part oder passt es zusammen? Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen in dieser Folge klären. Und deswegen direkt die Frage an dich, David. Wenn du an diese Frage denkst, Sicherheit gegen Freiheit, ist es wirklich eine richtige Frage oder was denkst du darüber?
1: Ich denke erstmal, dass es eine, kom- eine komplexe Frage ist, die man jetzt nicht so einfach in einer Antwort beant- äh, beantworten kann. Also deswegen bin ich auch schon sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch und auch was da dein Ansatz und deine Sichtweisen zu verschiedenen Aspekten sind. Also ich denke, dass, dass auf jeden Fall Teile, die in diesen Begriffen beinhaltet sein können im Kontext von Basketball, einen gewissen Gegensatz sein können, aber ich bin auch der Meinung, dass es Teile gibt äh, oder vereinende Elemente gibt zwischen den beiden, also so so vereinfacht, ich kann auf jeden Fall mal sagen, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man jetzt einfach vereinfacht sagen kann, entweder Sicherheit oder Freiheit, ne? also, aber ähm, ich denke, bevor wir ähm, das jetzt auch so so sagen können oder das so hinstellen können, müssen wir natürlich auch erstmal darüber sprechen, was wir überhaupt mit den Begriffen jetzt genau meinen äh, und wie, wie wir Sicherheit und und Freiheit äh, im Kontext von Basketball definieren. Ähm, und da bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf deine Sicht als, als, als Coach und auch in, im Kontext jetzt zum Beispiel auch von deinem Spielsystem, äh, von deinem persönlichen Ansatz, deiner Philosophie. Wie definierst du Freiheit in einem Basketball-Kontext, in deinem, in deinem Basketball-Kontext und wie definierst du den Begriff Sicherheit?
0: Jetzt muss ich direkt nochmal fragen, wie du es meinst, meinst du es genauso, wie ich es interpretiere oder meinst du eher, was ich mit den harten Worten meine, also Sicherheit, Freiheit?
1: Mhm, äh, also ich würde mal jetzt sagen, also es ist, ist gut, dass du es das fragst, einfach mal um der, der Folge auch ein bisschen den Rahmen zu geben. Ich denke, dass, was wir ja besonders ansprechen wollen, ist so ein bisschen der... Ähm, die Begriffe Sicherheit und Freiheit im Kontext von Spielern. Also wie können wir äh, Spielern Freiheiten geben und wie können wir Spielern Sicherheit geben? Und ist das was, was äh, ein Gegensatz ist oder was kein Gegensatz ist? Wenn ich jetzt die Frage an dich stelle in dem Kontext, in deiner, wie gesagt, also in deinem, deinem Spielsystem oder deiner Philosophie, woran du glaubst, ähm, ja, wie wie definierst du oder wie würdest du äh, in, in deinem Kontext Spielern... Sicherheit geben oder wie wichtig ist das überhaupt für dich und wie wichtig ist es, dass deine Spieler Freiheiten haben und was für Freiheiten wären das überhaupt? Wie definierst du diese Freiheiten?
0: Ja, das ist eine gute Unterscheidung. Also wenn, wenn man jetzt sagt, knaller Sicherheit, könnte man ja auch einfach sagen, Place durchgetaktet bis zu aller zum allerletzten Pass und dann am besten noch, du musst mit der und der Hand abschließt und so weiter. Das wäre das krasseste Modell von Sicherheit. So interpretiere ich es nicht. Also für mich ist Sicherheit am Ende des Tages, dass man seinen Spielern einen Rahmen schafft, in dem sie handeln können. Und zwar so handeln können, dass sie sich auf eine gewisse Weise wohlfühlen, dass sie einen gewissen, eben einen Rahmen haben, einen Leitfaden haben und gewisse Leitplanken haben, einfach zu spielen. Und wenn ich mir das jetzt mal in meinem Kontext angucke, also erstmal so als Vorderpunkt, ja, was heißt es? Ähm, klarer Rahmen, ja, also wir haben ein bestimmtes Konzept von Basketball, was wir spielen wollen, ja, also sie wissen an sich, was wollen wir ungefähr haben, also was ist der Konzeptrahmen? Dann ist jetzt der Punkt, wie sehr baut man, wie wie klar oder wie wie eng baut man diesen Rahmen? Und bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte einen sehr, sehr freien Rahmen am Anfang der Saison, ja, wo ich nur ein paar Sachen vorgegeben habe, ein paar Laufwege nur vorgegeben habe, immer noch den Rahmen, was wir wollen, also welche Schritte wir in der Offense haben wollen, aber jetzt nicht von, von irgendwelchen Pässen oder Laufwegen, sondern einfach von Grundkonzepten. Und da war der Rahmen sehr breit. Das heißt, wenn wir jetzt direkt zu einem anderen Thema kommen, Freiheit, ja, die Spieler konnten sehr viel selber entscheiden, was sie tun. Sie konnten sehr viel einfach machen. Sie konnten ihre eigenen Screen stellen. sie konnten ihre einigen, eigenen Laufwege machen, sie konnten ihre eigenen... Entscheidungen treffen, aber wieder in einem gewissen Rahmen. Und ja, bis zur Mitte der Saison habe ich gedacht, ist das das Erfolgskonzept, den Rahmen sehr, sehr breit zu machen, damit viele Spieler einen sehr, sehr hohen Eigenmotivations- und Eigenverantwortungsteil haben. Jetzt ist nur der Punkt so, dass, dass es bei uns gekommen ist, dass ich gemerkt habe, wenn du zu viel Freiheit hast, dann hast du zu wenig Sicherheit, wo, wir, wo ich direkt die Frage beantworten kann, ist es gegenteilig? Nein, für mich gehört es zusammen, Sicherheit und Freiheit. Und bei uns war es so, wie gesagt, der Rahmen war sehr breit, das heißt, die Spieler konnten alles machen und was kam dann aber ein bisschen raus? Sie konnten alles machen, sie hatten die, fast die maximale Möglichkeiten und das Ergebnis war, sie haben nichts gemacht weil sie alles machen konnten. Und deswegen war bei uns so die Idee, okay, wir müssen vielleicht die Freiheit etwas einschränken, gar nicht viel, aber nur ein bisschen einschränken, damit die Spieler mehr Sicherheit bekommen, zu handeln. Und deswegen haben wir so ein paar, zum Beispiel nur half per ein paar Entries eingeführt. Nicht nicht irgendwelche großen Pest der palmus da und es muss genau das und das passieren, aber so ein paar Entries, wo vielleicht ein paar Screens, nur ein, zwei Laufwege, dass wir nur ins Machen kommen, dass wir praktisch, praktisch den ersten Zünder haben. Also es gibt die Sicherheit, gibt praktisch den Zündstoff, okay, ich muss machen. Und danach haben die Spiele ja begonnen, also sie haben eine gewisse Sicherheit, okay, sie haben einen Anfang, was sie tun müssen und kommen dann ins Handeln und haben aber da wieder viele freie Möglichkeiten. Ich würde niemals vorgeben, du musst den Ball werfen, du musst das machen, der Ball muss genau dorthin gehen, der Ball muss genau dorthin gehen. Ja, das kann man machen, dann würde man den Rahmen sehr, sehr eng schwüren. Ich würde ihn gerne sehr eng schwüren, aber es ist immer noch so, im Hinterkopf so, so eng ja wie es nötig ist aber so breit wie es möglich ist und das passt das kommt immer auf das Spielermaterial an und andererseits eben auch wie hoch setze ich halt die Freiheit an sich ja bei mir sind jetzt sie haben selber es geht sehr viel um individuelle Entscheidungen es geht darum wo auch der Passen geht, wann ich den Wurf habe, wann ich das Ziehen habe. Das ist schon ein bisschen vordefiniert, aber nicht, wo geht der Ball hin? Wie kommt der Screen genau? Wo kommt der Laufweg hin? Oder auch eine ganz andere Nummer zum Entscheiden, ja, welchen, welches Entry spielen wir überhaupt? Ja, Also das ist ja auch so. Man könnte sagen, es gibt Sicherheit, was ist jetzt genau das Richtige, indem dem der Trainer sagt. Aber nein, bei mir ist es sehr oft, dass einfach die Spieler entscheiden, welches Entry wir spielen, dass wir einfach ins Laufen kommen aber auch die Spieler auf dem Spielfeld, wir die Freiheit haben zu entscheiden, welche Sicherheitsvariante wir praktisch nehmen. Also wie du siehst, ähm, es geht schon darum, einen Rahmen zu haben, eine Sicherheit, die aber praktisch nur so so eng ist, dass wir auch die Freiheit nutzen können.
1: Mhm. Ja, ich verstehe. Also ich meine, du du hast schon äh, jetzt sehr äh, spezifisches Beispiel jetzt von deiner Situation gebracht und deiner Erfahrung jetzt auch mit dem mit dem Thema Sicherheit und Freiheit äh, und welchen Rahmen man da setzt. Ich denke, das hast du ganz gut beschrieben und auch welche Pro- Problematik da dahinter sein kann. Ich meine, äh, dass, dass zu viel Freiheit dann auch sehr einschränkend sein kann in gewisser Weise. das, das kennen wir ja nicht nur vom Basketball, sondern auch in, in, in einem Alltag. Also ist ja auch das, das die typische Situation, dass, dass äh, ja, ähm, Kunden eher unglücklich sind. Ja, und unglücklich mit ihrer mit ihrer Kauferfahrung oder wenn sie in einem Supermarkt sind, wo sie unendlich viel Auswahl haben, ja, so sage ich jetzt mal, unendlich viel Auswahl an äh, Nudelsoßen oder was auch immer für, für, für ein Ding, an ähm, Brotaufstrichen oder wie auch immer, weil dann einfach ähm, man überfordert es mit so vielen Möglichkeiten und im Endeffekt äh, kauft man dann vielleicht gar nichts davon oder so ne also das war ja auch das was du gemeint hast so äh, die Spieler haben dann im Endeffekt nichts gemacht weil sie so, äh, weil sie alles machen konnten ja und ähm, das ist ja dann auch manchmal dass man dann ähm, wenn man zu viel Auswahl hat äh, im Endeffekt dann gar nichts kauft weil man einfach sich nicht entscheiden kann oder weil man einfach irgendwie das nicht aufeinander bringen kann und das ist natürlich dann nochmal viel komplexer wenn man es dann auf den Basketball überträgt weil wir dann in so einer teamdynamischen Situation sind wo wenn alle alles machen können ähm, dann auch hier natürlich die frage ist ähm, wie kann man das abstimmen und wie kann man da äh, trotzdem irgendwie auf einem nanner sein ja und das ist ja auch das thema was wir schon sehr ähm, intensiv auch schon in diesem podcast besprochen haben so äh, wie äh, wie man das äh, wie man das strukturieren kann ja also wie man äh, einerseits äh, mehr Freiheit geben kann, ähm, auch im, im System, aber gleichzeitig dann auch dafür sorgen kann, dass trotzdem noch eine gewisse Struktur besteht und nicht einfach irgendein äh, wilder Hühnerhaufen ist, wo alle nur durcheinander äh, laufen und keiner weiß, was äh, passieren wird. Und ich denke, dass da ist auf jeden Fall so, so eine Balance da, die man die man äh, finden muss. Ähm, und ich da würde dir auch zustimmen, dass grundsätzlich jetzt mit dem Thema Sicherheit dazu, dass das zu viel Freiheit dann auf jeden Fall auch verunsichern kann. Und, und das ist, das ist auf jeden Fall kann das kann das wahr sein. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass man durchaus auch Sicherheit finden kann in, in sehr, sehr großer Freiheit, in sehr, sehr, ich sage jetzt mal in systematischen Freiheit, also jetzt im in, in, äh, Konzept, äh, im Spielkonzept, sage ich jetzt mal, äh, kann man auch auf jeden Fall Sicherheit finden. Aber es ist, würde ich sagen, deutlich schwieriger oder vor allem halt auch nicht unbedingt immer konstant möglich, ne? das würde ich schon sagen. Ähm, deswegen ist für mich das halt auch so ein Thema, wo es jetzt nicht eine Antwort gibt oder eine richtige oder falsche Antwort. Sondern für mich ist es so ein Thema, wo man einen Konflikt oder ein, 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 eine Beziehung zwischen diesen beiden Begriffen, ja, die die existiert und der man sich bewusst sein muss, weil äh, das auch sehr dynamisch sein kann und sich immer ändern kann, auch in Spielsituationen ändern kann. Also, um jetzt ein bisschen konkreter zu werden, ist im Basketball halt für mich schon äh, so ganz klar sehe ich da in, 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 diesem, in der Beziehung zwischen den beiden Begriffen die ähm, äh diese Problematik, ich meine, das hat jetzt zum Beispiel ja auch äh, der Fabian Strauß schon im Podcast auch angesprochen, als, wir, als er bei uns war, äh, dass er ja sehr viel Freiheiten gibt zum Beispiel. Ne? Und äh, dass auch seine Mannschaft dann halt sehr schnell spielt und dann auch mal schon mal ein bisschen wild spielt und all diese Dinge. Aber dass dann schon nochmal Punkte kommen, so okay, jetzt werden wir... Waren, Jetzt sind wir ein bisschen zu wild, jetzt waren wir schon ein paar Angriffe hintereinander, etwas außer Kontrolle oder haben nicht die besten Würfe genommen. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Struktur reinbringen und dann kommt vielleicht halt auch mal von der Seitenlinie mal ein, ein Play-Call rein. Ne? Jetzt laufen wir das System und äh, und und der point card muss das Spiel erstmal ein bisschen rund, äh, langsam machen. Oder es muss auch nicht unbedingt vom Coach natürlich kommen. ne Also es kann auch einfach sein so, hey, äh, der point Guard muss dann halt oder wie auch immer, muss dann halt auch einfach mal sagen, okay, jetzt verschleppen mir mal das Tempo. Ich zeige jetzt mal das und das System an und das laufen wir jetzt. Halt. Ja, und da geht es dann auch ein bisschen so darum, so eine Gefühl, ein Gefühl zu bekommen für die Dynamik von dem Spiel. Also wir haben ja schon über äh, das Thema gehabt, Dynamik einer Saison bei uns im Podcast. Dynamik eines Spiels ist eigentlich auch nochmal so ein Thema. Es ähm, fällt mir jetzt auch gerade so auf, dass wir darüber auch wahrscheinlich mal eine separate Folge eigentlich machen können. Das ist ja auch sehr, sehr interessant im Basketball, dieses Phänomen. Und deswegen, um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, jetzt mein, mein ersten Punkt, ist halt, dass für mich das schon sowas ist, was sehr, sehr phasenabhängig ist. Also, läuft, wenn es gerade läuft, wenn man im Momentum ist, ja, dann, dann ist, dann kann so in, in dieser Freiheit auch sehr, sehr viel Sicherheit liegen. Ne? Also, weil die Spieler halt auch nicht groß nachdenken sondern es läuft halt einfach man 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 spielt irgendwie man ist in diesem Spielfluss drin und ähm, dann dann gibt es denen halt auch in dem Moment einfach enormes Selbstbewusstsein so da es läuft gut ähm, äh, und und ähm, wir spielen gerade gut zusammen und und äh, die Entscheidungsfindung ist gut und wir wir treffen unsere Würfe oder wir machen sonstige das kann in dem Moment einfach sehr sehr große Sicherheit geben obwohl vielleicht das Spiel sehr, sehr frei ist. ja Und dann kann aber auch sein, also vor allem, wenn es dann so Phasen gibt, wo es gegen einen läuft, ja wo das Momentum nicht auf der eigenen Seite ist, ist es halt sehr, sehr schwierig, denke ich, dann in, in einem sehr, sehr freien Spiel äh, konstant weiterhin Lösungen zu finden. Also jetzt halt zu sagen, okay, wir spielen jetzt irgendwie vielleicht auswärts in der schwierigen Halle, wir haben gerade irgendwie einen 10-0-Lauf kassiert oder wie auch immer äh, und alles läuft irgendwie gegen uns, dann kann das natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung sein oder eine sehr, sehr schwierige Aufgabe sein an der Mannschaft, sich da jetzt halt kreativ durch freies Spiel irgendwie rauszuarbeiten. Und dann, dann kann es schon mal helfen, zu, dass man auch in der Hinterhand hat, hey, wir haben wir haben jetzt das und das und das System, was uns jetzt ein bisschen Sicherheit geben kann, wo wir jetzt halt auch mal festlegen, wir wollen jetzt in die und die Spielsituation kommen, da komme ich auch nochmal zurück auf deinen Punkt. Das muss natürlich dann nicht unbedingt sein, ja, du nimmst dann den Wurf oder so, sondern es kann dann einfach sein, okay, wir gehen jetzt in diese, diese eine Spiel. Situation, in der wir uns wohlfühlen, wir haben zum Beispiel einen guten post spieler dann geht er bei einem Post vielleicht mal rein äh, und dann kann entweder er vielleicht scoren, aber ansonsten können wir halt auch noch Off-Ball-Action haben oder wir haben einen guten Pick-and-Roll-Spieler, ja, dann dann sagen wir, hey, wir wollen jetzt den mal im Pick-and-Roll an der Seite haben, wir laufen jetzt das System und dann sind wir am Ende, legen wir fest, wir sind jetzt mal in einer Situation, wo wir uns wohlfühlen, ja, wo wir einen Vorteil generieren können und wo einfach jeder auch Bescheid weiß, was jetzt die Aufgabe ist. Ja, und ich denke, das kann in so einer Phase dann schon sehr sehr helfen, dass man da einfach ähm, ja die, die, das Schwierigkeitsniveau, oder das Anspruchsniveau ein bisschen runterschraubt. Ähm, genau, aber ja, ich denke wir können auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr Detail, im Detail dann über auch so Freispiel und, und, und ähm, nicht wie, wie in Anführungsstrichen nicht freies Spiel oder sicheres Spiel äh, aussehen kann. äh, zu sprechen kommen, aber das wäre jetzt mal so mein erster Punkt dazu.
0: Also ich finde es interessant und ich würde es auch so zusammenfassen, die Frage, ob du das auch so sagen würdest, dass am Ende des Tages geht es um die Spieler. A, also praktisch, was brauchen sie, welchem Niveau sind sie oder wie stressresistent sind sie, wie kreativ sind sie, wie viel Erfahrung haben sie? Und das eben kombiniert mit der Situation, in der sie sich gerade befinden. Und dementsprechend kann man das anpassen mit Sicherheit und Freiheit. Ist das so ungefähr zusammengefasst?
1: Ja, hast du sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen. Also du hast auch nochmal zusätzlich sehr, sehr gute Punkte gesagt, glaube ich, die äh, das nochmal verdeutlicht haben, was ich eigentlich gesagt habe. Also ähm, hast du, äh, denke ich, vielleicht manche haben sich besser beschrieben als ich. Also vor allem zum Beispiel jetzt auch, Thema wie Erfahrung, was du gerade gemeint hast, spielt dann eine Riesenrolle, ne? Riesen, Riesenrolle in dem Thema, wie, wie, man auch dann mit so einer Stresssituation umgehen kann, ob man da dann die Ruhe behalten kann, ob dann trotzdem die Entscheidungsfindung weiterhin äh, gut ist oder ob man sich da, ja, ob man da komplett die Kontrolle verliert, ob man da wild wird und all diese Dinge, das ist natürlich super abhängig dann von den individuellen Spielern, die man hat und äh, von aus der Dynamik, die dann so in der, innerhalb der Mannschaft herrscht, ähm, Genau, also hast du sehr gut zusammengefasst, auf jeden Fall.
0: Dann ist ja jetzt eigentlich so die nächste Frage, ja, wann ist es als Trainer sinnvoll, sehr auf Sicherheit zu setzen? Wann ist es sehr sinnvoll, auf extreme Freien zu setzen? Und wann ist es sinnvoll, so den Zwischenweg zu finden? Was würdest du
1: sagen? Wieder, ich denke ich, also ich denke, eine sehr gute Frage, eine, eine wichtige Frage, die, mit, die, die man, mit der man sich beschäftigen muss. Und ich, für die es auch wieder keine einfache Antwort gibt, denke ich. Also, es ist einfach super unterschiedlich. Ne? Also, was dann da der Ansatz sein muss in gewissen Situationen. Ich kann vielleicht als Beispiel jetzt so ein bisschen meine Erfahrungen jetzt auch von, von dieser Saison jetzt in der ProA, wo ich für die Vivo Baskets in Münster arbeite, erzählen, weil ist da natürlich in der Proa, das ist schon auch super interessant, ne? wenn man da in der, Liga, in der Liga sieht, das ist jetzt nicht ähm, exklusiv in der Proa so, aber ähm, in anderen Basketballligen auch, aber ich meine, das finde ich allgemein auch cool irgendwie im Basketball, dass man halt dann in der Liga auch so viele Teams hat, die komplett unterschiedliche Ansätze haben und Spielphilosophien haben und Spielsysteme haben. Und das ist in der ProA auf jeden Fall total so. Also da gibt es halt einfach auch total diese Kontraste. Ne? Also es gibt so Teams zum Beispiel wie Bochum, der Coach von Felix von Obre, übrigens der Coach auch, der großen Einfluss hat auf Fabian Strauß, den wir den hat Coach aus Dresden, den wir im Podcast hatten, der sehr, sehr auf sehr, sehr freies und schnelles Spiel setzt, zum Beispiel in Bochum. Ne? Und die spielen super. Also, da ist auch dann, da ist es ein wichtiger Punkt ja auch noch, die, die, die Fehlertoleranz, die man hat als Coach, und welche Fehler man akzeptiert und welche Fehler man eher nicht akzeptiert. Und er ist zum Beispiel jemand, der dann so lange die Mannschaft schnell spielt, ja, und ähm, Tempo macht, Druck auf den Gegner ausübt, ähm, und, und irgendwie ein bisschen, ähm, ja, äh, zusammen, an einem Strang zieht, so, ja, dann, dann kann er mit Fehlern, die da auf dem Weg passieren, leben. Also da, der, der Bochum hat Turnover, für die würden andere Coaches ausrasten oder die Spieler direkt auf die Bank setzen, da wird kommt von von Bochums ähm, Seitenlinie nichts. Ne? Also das ist einfach was, was eingepreist ist, quasi in seinem Ansatz. Hm, dafür nehmen sie halt enorm viele Dreier, haben enorm viele Ballbesitzer auch ja, und spielen richtig, richtig schnell. Das ist halt das Ziel, was sie haben. Ähm, aber das muss natürlich, das ist ein Ansatz, den er halt hat, ne? und äh, das, das ist schön und gut, also erstmal muss man natürlich selber daran glauben, ja, das muss deine Identität dann auch als Trainer zum Beispiel im Basketball sein, dass du halt diesen Spiel dann irgendwie auch verkörpern willst, weil es geht da jetzt nicht um Fast Break oder mal Transition oder so, sondern es ist wirklich jetzt eine Extremform von sehr, sehr schnellem, auch chaotischen und teilweise sehr, sehr wildem Spiel. Ähm, das, das, da, da muss man schon auch dafür stehen. Ne? Das muss dann auch einfach dein, dein Ding sein. Äh, und dann haben wir zum Beispiel jetzt halt, würde ich mal äh, vergleichen dazu, jetzt die Situation bei uns in Münster. Das, ich würde sagen, wahrscheinlich ist Bochum und, äh, und Münster sind jetzt wahrscheinlich die zwei Teams in der, in der POA, die den größten Unterschied haben in Sachen Spielphilosophie in Sachen Spielweise. Ja, und ähm, das ist, denke ich auch, dann das Beispiel, was ich bringen will, um Einblick zu geben und um deine Frage zu beantworten. Ähm, jetzt äh, äh, zum Beispiel haben wir halt in Münster die Situation, dass wir halt klar unseren unseren besten Spieler und dominanten Spieler mit Andy Seifert haben, der halt ein äh, super guter Center ist, der äh, Im Post-up in, in, einfach enorm stark ist, der in der äh, der Wahnsinnspasser ist, ja, also der auch aus dem po- sowohl aus dem Post-up, aus dem Pick and Roll, äh, nicht nur für sich kreieren kann, sondern für, für, für alle anderen auch kreieren kann. Ähm, und, und der da einfach enorm viel Qualität mitbringt, ja. Also ganz klar der Schlüsselspieler. Und da haben wir ja da auch noch schon mal Situation. Ähm, jetzt ganz unabhängig davon, was jetzt hat. Ähm, Björn Harmsen, der Coach von, von Münster, für eine Spielphilosophie hat, ja, ähm, also, die ist auf jeden Fall anders als die von Banobre, ja, aber das vergessen wir jetzt mal, ja, sagen wir jetzt mal die Situation, wer Banobre übernimmt, die Mannschaft von Münster mit exakt dem gleichen Kader, dann müsste halt zum Beispiel er sich halt anpassen in gewisser Weise an den Kader. Also ich würde jetzt auch dazu sagen, dass wenn er von Anfang an da gewesen wäre, der Kader halt auch anders aussehen würde, das ist eh klar. Aber grundsätzlich mal, wenn man jetzt einfach den Trainer in diese Mannschaft setzt, würde, müsste Banopre halt zum Beispiel auch einen anderen Spielstil einführen, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Und das liegt dann in der Hinsicht nicht unbedingt daran, dass die eine Philosophie besser ist oder die andere schlechter ist oder so, sondern dass man einfach dann halt auch die richtige Lösung finden muss, die für die Mannschaft passt und ähm, was wir jetzt zum Beispiel in Münster, ja, wir wollen, wir spielen sehr, sehr langsam und sehr, sehr sicher, sehr, sehr jetzt im Kontext der Folge sicher quasi, äh, also sehr, sehr strukturiert, ähm, immer Systeme, ja, im Halbfeld und so, so spielen wir. Und der Grund ist natürlich klar, dass wenn wir unsere Stärke ausspielen wollen mit mit Andy Seifert, dann müssen wir das, dann müssen wir diese Situation halt herbeiführen. Und das ist halt und da ist dann auch noch zum Beispiel der große Unterschied, ob man halt zum Beispiel einen dominanten Big Man hat oder einen dominanten Aufbauspieler zum Beispiel. Wenn man einen dominanten Aufbauspieler hat, dann kann man gefühlt alles machen. Dann kannst du halt super schnell spielen, kannst, weil der hat den Ball in der Hand, ne? Der kann kreieren, der kann kreieren in den Situationen, in der er sich wohlfühlt. Wenn er den Ball pushen will, kann er den Ball pushen. Wenn er ähm, im Halbfeld spielen will, kann er im Halbfeld spielen. Wenn er abseits vom Ball spielen will, kann er abseits vom Ball spielen. Wenn er Mitball spielen will, kann er mit Ball spielen. Er kann vielleicht isoliert werden. Er kann vielleicht den Pick and Roll kreieren. All diese Dinge. Du hast da sehr sehr viel Freiheit, ne? Und das gibt dann auch dem Trainer gleichzeitig sehr sehr viel Freiheit, die man der Mannschaft geben kann. Ähm, in Münster mit Andy Seifert zum Beispiel haben wir die Situation, dass wir einen sehr dominanten Center haben und der Center ist halt leider in einer Position aus, abgesehen man hat jetzt halt irgendeinen Freak, ja der nicht de, den Ball in der Hand hat erstmal, sondern den, muss, den Ball muss man erstmal zu ihm bringen und deswegen müssen wir erstmal schauen, okay wir müssen den Ball erstmal zu ihm im Lowpost bringen oder wir müssen den Ball erstmal bei ihm im Pick-and-Roll äh, zu, äh, bringen, damit er für uns kreieren kann. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir auch das Tempo des Spiels verschlappen ein bisschen, weil Andi muss erstmal mitkommen, dann muss Andi erstmal in Position gebracht werden, dann muss Andi erstmal in im Post gefunden werden. Und wenn jetzt, hat, ich sage jetzt mal, wir als Münster den, den, das Feld hoch- und runter rennen würden, wie jetzt das Bochum macht, wäre das natürlich kontraproduktiv, weil wir unseren besten Spieler eigentlich nicht richtig einsetzen würden. Andy könnte da in der Situation uns keine große Hilfe sein. Wir würden äh, ihm im Gegenteil eigentlich ähm, und seine Schwächen, die er hat, verdeutlichen und seine Stärken verstecken. Und man will ja genau das umgekehrte. Man will die Stärken eines Spielers herausheben, hervorheben und die Schwächen kaschieren möglichst. Ja, und deswegen ist das ist so ein Ansatz, der nochmal oder ein Beispiel, das nochmal zeigt was da auch für Bedingungen herrschen können, wo man dann ähm, auch Entscheidungen treffen muss und wo man halt dann auch sich anpassen muss eventuell an gewisse Begebenheiten äh, und die dann halt auch die Mischung aus, ich sage jetzt mal, sicherem und freiem Spiel äh, beeinflussen.
0: Ich finde das sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Ähm, Würdest mal so probieren, einzuordnen? Und dann gibst du mir Recht oder nicht? Du hast jetzt eigentlich gesagt, also ein bisschen an die Seife als Center, ein bisschen langsamerer Spieler. Also so ein bisschen je langsamer, sagen wir mal, insgesamt des ist, desto strukturierter ist es meistens. Wahrscheinlich schickt dahinter dann mehr Systeme, mehr Sicherheit. Das ist so der erste Punkt. Oder auf der anderen Seite, sobald du einen Spieler hast, der, oder andersrum gesagt, du hast ein Team, das aber einen Zielspieler hat, macht es mehr über Sicherheit zu spielen, weil du ja diesen Zielspieler mehr praktisch in den Fokus bekommen willst. Der einzige ähm, Punkt, der vielleicht da ein bisschen ausgeklammert werden kann, ist der Point Guard, weil, er, weil du gerade gesagt hast, er kann es ja selber verändern, was er braucht, weil er sowieso einen Ball hat. Das heißt also, je, je homogener ein Team ist, also je stärker insgesamt aufgestellt, desto mehr Freiheit kann man geben, weil die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt ist. Würdest du mir da recht geben?
1: Ja, teilweise, auf jeden Fall. Also ich ich, ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht mit dem, was du gesagt hast, aber ich denke, es ist nicht das Einzige, was da wichtig ist. Also ähm, es hängt halt von der der Mannschaftsstruktur ab und von in, dem Individuum. Also wenn wir jetzt uns, um zum Beispiel Andi Seifert als Individuum anschauen, ja, die die Stärken von Andi sind klar, ne, im, im Lowpost, ähm, als Passer äh, und äh, ja, äh, auch... Im Pick and Roll hat er natürlich auch seine Stärken und so. Das heißt, es sind seine Stärken, die grundsätzlich in Situationen, die eher Struktur erfordern. Und vor allem, wie gesagt, das Hauptproblem: Der Ball muss erstmal in seine Hände kommen. Und dann, das ist, und dann sind seine Schwächen ja, dass er unathletisch ist. Ja, also mit der Athletik ist bei ihm jetzt halt nicht das, was ihn ausmacht. Und er ist grundsätzlich jetzt auch nicht der schnellste Spieler. Deswegen macht es natürlich keinen Sinn, wenn jetzt ein Team was an die Seifert einsetzen möchte. Nur noch hoch und runter rennt das Spielfeld. Weil das äh, würde, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, eben die Schwächen hervorheben und seine Stärken kaschieren. Ähm, das ist das Individuum. Ähm, aber gleichzeitig im umgekehrten Beispiel macht es natürlich jetzt auch wenig Sinn, wenn man eine Rakete als Pointcard hat. Der vielleicht ein mega ist, der alles kann, der kann werfen, der kann dribbeln, der kann passen und was auch immer. Ähm, der ist super schnell. Und dann der Rest der Mannschaft ist ähm, eher langsam und unathletisch. Und kommt da eigentlich gar nicht mit. Ähm, oder, oder so. Ja, dann, dann ist es, macht es halt auch nicht keinen Sinn, wenn jetzt da ein Spieler versucht, das Spiel hoch, das Spielfeld hoch und runter zu sprinten und die anderen sind, kommen gar nicht mit oder sind ähm, können sich da nicht nicht entfalten. Also deswegen ist es natürlich auch so ein Mannschaftsding. Also äh, wo, wo so ein bisschen die 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 Struktur stimmen muss, äh, wo wo die die homogene eine homogene Mannschaftsstruktur da sein muss. Also zum Beispiel jetzt halt mal bei bei Beispiel Bochum, die spielen natürlich dann auch viel relativ viel mit kleineren Lineups, mit eher beweglicheren Spielern, ja, die da auch gut zu dem Stil passen, wenn man sehr sehr schnell spielt. Äh, dann halt auch zum Beispiel Spieler, die sehr, sehr ähm, gut und gerne äh, von außen werfen. Ähm, und all diese Dinge, die spielen natürlich da dann auch noch mal eine Rolle. Also es muss natürlich dann insgesamt irgendwie alles äh, zusammenpassen, so dass man halt, äh, ja, man im Endeffekt dann auch nicht nur nach einem Spieler sich komplett ausgerichtet ist. Also es sollte halt nicht sein, dass der wichtigste Spieler in der und der Begebenheit, Begebenheit ähm, funktionieren kann und der Rest der Mannschaft funktioniert eigentlich am besten in einem anderen Stil also äh, das, das ist dann nicht optimal äh, sondern es sollte dann halt schon versuchen man den Kader dann halt auch in Stärken und Schwächen ein bisschen so zusammenzustellen dass es am Ende halt so, ein, so eine homogene Mischung ergibt äh, von von Spielern die zusammen äh, in einer gewissen Situation ähm, Spielsituationen gut zusammenarbeiten können. So. Also ich, das würde ich jetzt einfach nur als Ergänzung noch dazu sagen, zu dem, was du gesagt hast.
0: Das heißt praktisch, je homogener, homogener und stärker ein Team ist oder halt individuell stark kreativ ist, desto weniger ähm, Sicherheit muss man geben. Ja? Da reicht mehr die Freiheit an sich. Aber wenn es praktisch so ist, dass man unterschiedliche Charakter im Kopf hat, was nicht so homogen ist, der eine ist schneller, der andere ist langsamer, dann bringt natürlich so eine Art Entry oder gewisse Sicherheit einen Rahmen, damit das Team homogen wird. Ist das so, was du sagen wolltest?
1: Ja, und du hast auch noch ein bisschen äh, einen weiteren Punkt gebracht, der, denke ich, gut ist. Ähm, es, Es heißt natürlich dann, denke ich auch nicht, dass man deswegen nur langsam spielt oder nur schnell spielt. Also auch ein Team wie Bochum spielt mal im Halbfeld und auch ein Team wie Münster spielt mal in Transition. Ja, also es geht natürlich da um den Hauptansatz dahinter. Und klar ist dann halt auch möglich und kann auch möglich sein. Und das ist natürlich cool, wenn man das hinbekommt, wenn man halt auch vielseitig ist. Ja, einerseits homogen, aber halt gleichzeitig die spiel halt auch eine Vielseitigkeit mitbringen, sodass man da halt auch äh, mal ähm, Druck machen kann mit schnellem Spiel und wenn es mal, zum Beispiel wenn es mal kleinere Lineups spielen und dann sehr, sehr schnell spielen und in der Hinsicht Druck auf den Gegner ausüben äh, und dann halt aber auch mal m, langsamer spielen und im Halbfeld funktionieren. Ne? Also klar, das ist natürlich erstrebenswert, das ist halt in der Praxis nicht so einfach umzusetzen, dass man da halt auch das richtige Spielermaterial dafür hat. Ähm, aber klar ist es äh, ist es dann auch so ein, so ein, so ein Thema, dass man ähm, vielleicht auf Vielseitigkeit dann auch schaut, dass man halt mit einer Mannschaft halt verschiedene Dinge tun kann. Also das kann man ja zum Beispiel auch in der in der in der Verteidigung. Also ja, ähm, dass man möchte ja möglichst Spieler haben, die die Vielseitigkeit mitbringen, dass man halt auch defensiv flexibel ist, dass man sich anpassen kann. In, ähm, mal die Pick and Roll-Defense spielen kann, mal die und mal die. Man kann da viele, viel durchwechseln während des Spiels oder wie auch immer, was man halt auch immer da möchte. Das muss natürlich dann alles auch im Endeffekt zu den Spielern passen, die man, die man hat. Ähm, und das geht, denke ich, auch äh, um ein äh, in das Thema Spieltempo, was was für Spieltempo ähm, hat man am Ende. Ne? Also ich denke, das ist halt so ein komplexes Ding und äh, auf jeden Fall was man denke ich mal herausheben kann ist dass das Spielermaterial sehr sehr wichtig ist und die dass die dass das was man versucht umzusetzen auch zu den Spielern passt ähm, genau aber jetzt hat noch mal halt auch m, zu dem Thema okay wir haben ja halt so eine Mannschaft die die hat die Stärken und Schwächen die, die sie hat ja und sie sagen jetzt halt mal wir, wir haben eine Mannschaft die relativ ausbalanciert ist und wir wollen eben eine Mischung aus mal schnell und mal strukturiert haben, wie kann man das halt umsetzen so ein bisschen? Ja, also wie kann man das, ähm, und und heißt heißt es dann, dass ähm, man im Halbfeld automatisch Sicherheit gibt und heißt es, dass man im schnellen Spiel oder freien Spiel, ähm, das ist ja auch nochmal sowas, also, ich habe jetzt ja die Verbindung zwischen freien und schnellen Spiel hergestellt. Die muss ja auch nicht unbedingt sein. Also es kann ja auch sehr, sehr frei im Halbfeld sein. Das ist ja auch schon mal eine interessante Unterscheidung, die man, auf die man eingehen kann. Wie will man das Ganze umsetzen? Wie kann man das Ganze irgendwie erreichen? Das ist so ein, so ein, so ein Thema. Wie kann man dafür sorgen, dass möglichst die Spieler in sowohl freiem als auch strukturiertem Spiel Sicherheit finden? Das ist ja so ein großes Thema, was, denke ich, interessant ist. Und und da würde mich jetzt interessieren, was da dein primärer Ansatz dazu ist.
0: Tatsächlich würde ich erstmal auch die Unterscheidung ein wenig ändern. Also Du hast es gerade eigentlich schon selber gesagt. Es gibt ja, du hast gerade die Verbindung hergebracht zwischen langsam ist eher Sicherheit und schnell ist eher Freiheit. Das ist ein Ansatz. Ich würde jetzt tatsächlich den Ansatz ein bisschen ändern, wenn ich jetzt über die Frage gehe, ähm, Sicherheit ist gleich mehr Vorgaben, Freiheit ist weniger Vorgaben. Das ist also eine andere Idee dahinter. Ähm, weil ich würde auch sagen, also, du kannst ja theoretisch auch frei langsam spielen und du kannst f- äh, sicher schnell spielen. Theoretisch. Also, wenn ich dir jetzt ein Playoff zeichne und du hast fünf Sekunden Zeit theoretisch und es muss auf Tempo gehen, können wir das ja auch schnell spielen. Theoretisch. Ähm, natürlich ist es meistens so, je schneller das ist, desto mehr intuitiver reagieren eigentlich Spieler. Dann geht es einfach schneller, das heißt, es ist eigentlich freier. Also die Verbindung ist auch irgendwo klar. Aber es würde theoretisch auch so gehen, dass man als Vorgabe das Schnelle macht. Und das ist jetzt die Frage, wie kriegt man da die Verbindung hin, dass man es mal schnell macht, mal langsam macht. Also es ist wieder eigentlich jetzt meine Antwort, wie gut sind die Spieler, Ähm, welche Präferenzen haben die Spieler, welche Stärken haben die Spieler. Und dann, wenn man sagt, man will schneller und langsamer spielen und das zu verbinden, finde ich, hat das, also wenn man das wirklich jetzt so hart machen will, du sollst jetzt mal langsam und jetzt mal schnell spielen, hat das schon so ein bisschen was mit Vorgaben mehr zu tun. Also wir wollen jetzt schnell spielen, wir wollen jetzt langsam spielen. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie sehr wollte ich dieses Langsame und Schnelle beeinflussen? Also, bei mir ist es so, dass wir auch schnell spielen wollen, gewissen Dingern, aber wir haben da tatsächlich schon ein paar lauffähige Art und Weise, wie wir es machen wollen. Also, wir haben einen organisierten und einen unorganisierten Schnellangriff. Das ist beides. Also, wir haben da Sicherheit und Freiheit. Beides. In bestimmten Situationen. Ähm, für mich ist eher die Frage, wie, wie viel gibst du äh, an Vorgaben, damit das Ziel, was wir erreichen, geschafft werden kann, ohne die Intuition des Spielers zu stören? Das ist nämlich so der nächste Punkt. Also es kommt immer darauf an, wie viel Sicherheit braucht ein Spieler? Ja, das ist einfach so ein Punkt. Manche bleiben dann einfach stehen, Ja, wenn sie sich denken, ich habe zu viel Freiheit und jetzt kommt das Lustige. Manche Spieler bleiben auch einfach nur stehen, wenn sie zu viel Sicherheit haben. Weil das kommt dann auch ein bisschen auf die Kommunikation an, um das zu erreichen. Wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt Display oder es ist nur das Entry, also wirklich nur eine einzige Aktion. Und ich, dann kann man das auf zwei Arten interpretieren sogar ja, ich muss jetzt genau das machen, ja, dann ist das Sicherheit, ja, ich mache genau das, mehr mache ich nicht. Oder aber ich sage, es ist ein Rahmen, dieses Entry ist ein Rahmen jetzt zum Beispiel, ist ja wurscht, ob das jetzt Fullcode ist oder Halfcode, aber du kannst da ausbrechen, und kannst eigene Ideen haben und es, ist, es geht nur darum zu sagen, hey, hier ist praktisch schon die erste Aktion, damit ihr ins Handeln kommt, aber wenn ihr anders ins Handeln kommt, ist das auch okay. Das ist dann eine andere Art von Freiheit, und äh, wenn, dann kommen wir darauf an, was hast du für Spieler auf dem Feld gerade? Weil man könnte jetzt deine Frage auch ganz anders beantworten, mit Sicherheit und Freiheit und schnell und langsam. Sagen wir mal, wir haben vielleicht zwei Typus von Spielern. Wir haben fünf Leute, die sind so, fünf Leute, die sind so. Kommt es einfach vielleicht ein bisschen drauf an, wie welche Leute auf dem Feld sind. ist auch eine Art von Sicherheit. Wenn ich jetzt fünf langsame Spieler auf dem Spielfeld habe, werde ich eher langsam spielen. Schmeiße ich fünf ganz schneller hin, wird das Spiel auf einmal schneller. Ähm, und das ist praktisch der Rahmen. Aber am Ende des Tages geht es so ein bisschen darauf ab, ja, was ist dein Konzept, wie ist die Kommunikation dahinter, was brauchen die Spieler?
1: Mhm. Ich denke, du das, hast das gut, sehr gute Punkte da gebracht. Ähm, Gibt es auf jeden Fall einiges, was, worauf man eingehen kann. Ähm, grundsätzlich, also wie, wie gesagt, das hast du natürlich total recht, ähm, die Verbindung muss nicht unbedingt da sein, ne? zwischen frei und und schnell und strukturiert und langsam. Grundsätzlich, aber wie du auch ange- erwähnt hast, ist natürlich klar, dass häufig die Situation entsteht, dass, dass, dass es in der Praxis dann so, so ist. Also es hängt natürlich vom Spielsystem ab, was man im Halbfeld hat aber jetzt mal ganz grundsätzlich heruntergebrochen ist natürlich im Basketball wenn man über Basketball nachdenkt das Ziel im Angriff ja Vorteile zu kreieren und die, dass man diese und diese Vorteile dann umzumünzen um, um und aus, äh, auszunutzen indem man äh, Punkte erzielt und wenn man jetzt über sehr schnelles Spiel redet und sehr so Transition Situationen und so der je schneller das Spiel halt dann ist du, wie du auch gesagt hast, du intuitiver das ist auch das Spiel. Ne? Desto klarer sind dann auch schon Vorteile da. Wenn wir jetzt eine Überzahlsituation haben, jetzt mal ganz einfach gesagt, oder im Fastbreak, ja, äh, da wir sind schon in einer Überzahlsituation, dann ist die Überzahlsituation ja schon ein riesiger Vorteil. Dieser Vorteil allein muss ja ausreichen, um äh, schon eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, dass wir im Endeffekt Punkte machen. Und dann weiß auch eigentlich jeder Spieler, was er zu tun hat. Ne? Man muss einfach nur ähm, ähm, ver- ver- verstehen, wo, wer hat den Ball, wo ist der Ball, wo sind die Verteidiger, ähm, ist das Spacing da ähm, und dann schaut man, ob man, dass man auf einen Wurf oder einen Korbleger bekommt. Ne? Also so, so einfach kann das halt dann gehen, da braucht man ja nicht groß anderes machen. Ähm, und umgekehrt im Halbfeld ist natürlich dann die die, die Verteidigung des Gegners ähm, äh, in, in Formation und äh, da ist es natürlich deutlich schwieriger, dann diese Vorteile zu kreieren, die wir dann am Ende ummünzen wollen in, in, in Punkte und da, daher kommt dann natürlich häufig, dass es meistens im Halbfeld halt sehr, sehr viel mehr Struktur dann ist, einfach weil man dann äh, eine strukturierte Verteidigung auch überwinden muss als als Angriff und da bringt einem Struktur halt dann häufig bringt einen häufig weiter natürlich ist dann die Frage, wie kommt man zu dieser Struktur und da gibt ähm, da, das kann man halt durch sehr strikt ähm, machen, indem man strikte Systeme hat und dann kann man halt auch, auch natürlich durch sehr freies Spiel machen und da sind wir ja dann auch im Endeffekt bei dem Punkt, den du auch gebracht hast. Ähm, ich denke, dass äh, m- Grund, dass ich halt auch so ein Ding ist, was was sich im Basketball ja jetzt auch in der Zeit so entwickelt hat, ähm, die Freiheit, zum Beispiel, weil ich ja gesagt habe, wir wollen zum Beispiel als Team mal schnell, mal langsam spielen. Ja, es gibt zum Beispiel Situationen, dass der Coach sagt, okay, hey, jetzt langsam oder jetzt pushen wir den Ball, so anzeigen, so gefühlt, dass, dass, und dass das jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt dein Ansatz wäre. Das, das, und nicht der Ansatz von, von allen Trainern, das ist klar. Was man aber auch ganz klar gesehen hat in letzter Zeit, ist, dass schon die Spieler sehr viel mehr Freiheiten bekommen haben in, der, in solchen Situationen. Also äh, häufig ist, haben die Trainer ähm, größtenteils halt auch schon das, das Ansagen von Systemen komplett die Verantwortung komplett auf die Spieler äh, abgelegt oder den Pointcard. Und der Point Guard, der den Ball dann hat, aber es muss nicht der Point Guard sein, also äh, wie auch immer, kann dann halt auch nach dem Rebound einfach den Ball pushen und dann äh, spielen wir halt in der Early Offense ähm, oder er kann das Tempo runternehmen, wenn er äh, das Spiel gelesen hat und dann gesehen hat, okay, es ist besser, wenn wir jetzt dann Gang runterschalten und dann spielen wir jetzt das und das System und das System sagt er selber an und der Trainer macht da eigentlich nicht mehr viel. Und, und das ist natürlich auch schon eine Form von Freiheit, ganz unabhängig davon, wie viel Struktur das Spiel jetzt alleine dann hat. Und dann ist ein weiterer Punkt im Halbfeld. Wie kann man im Halbfeld halt für Freies Spiel halt sorgen, ne? und gleichzeitig halt aber trotzdem diese Struktur haben. Und darüber, darüber haben wir auch schon, schon häufig im Podcast gesprochen. Das ist das Thema, dass sich im modernen Basketball ja die Systeme halt einfach auch verändert haben. Also, dass es ja früher dann so war, okay, wir haben System 1, das ist für den Point Guard irgendwie, oder wir haben System 2, das ist für einen Shooting Guard und System 3, 4, 5 das ist für 3, 4 und 5. Und es ist komplett klar, wer Wer da werfen wird und äh, jeder hat genau einen Job, den man am Ende zu erledigen hat. Äh, und das, Im modernen Basketball hat sich das ja auch schon geändert, dass vielleicht halt der Rahmen eines Systems vorgegeben ist, eines Spielsystems und eines Plays vorgegeben ist. Aber wir haben bestimmte, zum Beispiel äh, Triggerpunkte haben oder Entscheidungspunkte, wo Spieler die Option haben, sich zu entscheiden und die Defense zu lesen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und je nachdem, wie sich die die Entscheidung von einem Spieler ist, ähm, müssen die anderen Spieler dann darauf reagieren. Und die müssen auch die Situation lesen und darauf richtig reagieren. Und da sind wir dann auch schon so in, in einem freien Spiel, wo man nicht den Spielern unbedingt vorgibt, was genau passieren muss. Und deswegen ist es halt dann auch in solchen Systemen dann nicht vorhersehbar, wer am Ende den Wurf nehmen wird und in welcher Situation, für Spielsituation wir vielleicht am Ende enden. Das kann vielleicht mal ein Pick and Roll sein, das kann vielleicht mal ein, einfach ein Drive zum Korb sein, ein Korbliga sein, das kann mal ein Kickout Pass sein für einen Dreier, das kann ein Post-Up sein, das kann was auch immer sein. Ne? Das ist ja dann auch schon freies Spiel im Halbfeld, wie das aussehen könnte. Ähm, genau, das, das, das ist noch. Ähm, ein weiterer Punkt, der mir dazu einfällt, zu dem, was du jetzt hat, äh, erwähnt hast.
0: Ich würde es mal so ein bisschen am Ende richtig runterbrechen, was du gesagt hast gerade, weil ich glaube, das ist eigentlich fast die Zusammenfassung. Am Ende des Tages geht es doch nur darum, dass man als Offens einen Vorteil kreiert. Am besten eine Überzahlsituation irgendwie. Das ist der einfachste Vorteil. Und dann ist doch eigentlich nur die einzige Frage, um diese unsere Hauptfrage zu beantworten, wie kreativ und wie stressresistent, beziehungsweise erfahren ist ein Spieler oder sind mehrere Spieler? Wenn ein Spieler, sagen wir, ein Point Guard so gut ein Spiel lesen kann oder so einen riesen Vorteil hat, dann kann der ja theoretisch schon an einem Spieler vorbeigehen und dann hat man noch ein bisschen Spacing dazu, und dann ist schon alles gut, theoretisch. Da hast du ja schon deinen Vorteil. Dann ist sagen wir so, du hast vielleicht andere Spieler, ja, wenn wir äh, off spieler haben, die ein Spiel gut lesen können. Die sofort wissen, okay, bin ich frei, habe einen guten Wurf, ich habe ja schon meinen Vorteil. Okay, ich kriege Ball, ich wollte nichts machen. Oh, ich kann Backdoor gehen, cool. Ich habe ich da einen Vorteil. Oder, ähm, ah nee, ich muss vielleicht eher dafür sorgen, dass jemand anderes frei wird. Ich bin nicht frei, ich könnte dafür sorgen, dass andere frei werden. Je besser praktisch die Entscheidungsfähigkeit ist oder die Kreativität eines Spielers oder mehreren Spieler auf dem Spielfeld, desto weniger Sicherheit von außen muss man ja vorgeben. Das ist ja, was du gesagt hast. Ich sag mal so, bei mir ist zum Beispiel so, bei mir ist die Spiel, die brauchen den ersten Schritt, um ins Handeln zu kommen. Den ersten Schritt. Und danach setzen sie ganz viele neue Entscheidungen dazu. Aber sie haben einen kleinen Rahmen, damit sie den Entscheidungsast nicht zu groß haben. Also, sie haben die Kreativität, aber praktisch zu viele Ideen sorgen dafür, dass sie praktisch gar nichts machen. Andere Spieler gibt es, die höher spielen, die sagen, also eigentlich, ich brauche diesen Rahmen nicht, du kannst ihn mir geben, aber ich kann es schon selber lesen. Also ich sehe, wenn ich da einen Off-Ball-Screen stelle, hat der einen Vorteil und dann passt es schon. Also ist das eigentlich eher so, finde ich, ehrlich gesagt, einfach auf die ganze Frage, wie schaffe ich es, einen Vorteil zu kreieren und daraus, wie sehr können meine Spieler on- und off ball individuell das Spiel lesen, um für Vorteile zu sorgen. Und diesen nach diesen Parametern und der Spieler der Erfahrung, finde ich, ist das eigentlich die Antwort für unsere Frage.
1: Das hast du sehr gut gesagt, würde ich sagen. Also ich gehe da auch voll mit, mit allem, was du gesagt hast. Ich denke, das hast du sehr gut zusammengefasst äh, und erklärt äh, und eine sehr fundierte Antwort gegeben auf eine schwierige Frage äh, und eine komplexe Frage, die zu, oder eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Also da gehe ich auf jeden Fall voll mit. Ähm, ein ähm, Abgesehen von deiner Zusammenfassung, deiner Erklärung, würde ich jetzt ein... Äh, ein Ding noch ergänzen, ähm, vielleicht also so, ähm, als, ja Plädoyer vielleicht dafür, wa- warum es meiner Meinung nach wichtig ist, dass man möglichst gut vorbereitet ist für für alle Situationen. Also ähm, zum Beispiel jetzt eben als als Trainer. Ja, also ähm, ich ich bin persönlich, ich bin jetzt kein Trainer, aber ich persönlich bin auf jeden Fall sehr sehr zufrieden so mit der aktuellen Entwicklung im Basketball, die wir und der Spielphilosophie, wie sich die Spielphilosophien von den Trainern aktuell entwickeln, der, die sich halt sehr sehr viel genau in die Richtung entwickeln, wie du es auch gerade zusammengefasst hast und gesagt hast. Äh, das finde ich sehr sehr gut, sehr sehr positiv äh, und ich finde es sehr positiv, dass die Spieler mehr mehr, mehr Freiheiten bekommen haben und äh, d- dadurch das Spiel einfach halt auch ähm, ja, das Spiel ist dadurch einfach natürlich viel besser geworden, viel attraktiver geworden. Ähm, aber es gibt dann natürlich schon auch noch Dinge, die aus der, in der Vergangenheit gemacht wurden, die äh, deswegen, dass wir heutzutage nicht nicht mehr ähm, komplett sinnlos sind oder äh, nie Sinn machen. Ja, also ich habe zum Beispiel als Beispiel ja gesagt, dass äh, im altmodischen Basketball halt vielleicht man ein System hatte genau für den Spieler, ein System für, genau für den anderen Spieler und so weiter. Das ist natürlich aus der Zeit gefallen und ich denke, dass es macht auch keinen Sinn, das heutzutage einfach jetzt voll zu implementieren, aber ähm, warum, warum halt dann manchmal halt auch das ganz bewusste, starke Einschränken von Freiheit auch mal wichtig sein kann und wofür man dann auch mal vorbereitet sein sollte, ist, dass meiner Meinung nach so eine Stresssituation zum Beispiel ähm, halt dann auch mal ein bisschen zum Beispiel Komfort ähm, benötigt oder die Spieler dann ein bisschen Komfort benötigen. Und äh, für mich ist nämlich, wenn man die Freiheiten der Spieler sehr, sehr stark einschränkt, dann ist es ein bisschen kreiert es eine, eine, Komfortzone für die Spieler. Und das heißt nicht, dass die Spieler sich super wohlfühlen, in der Hinsicht grundsätzlich, dass sie super glücklich sind, wie, 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 wie gespielt wird. Also, die meisten Spieler heutzutage wollen ja Freiheiten haben und das ist ja auch gut so. Aber rein jetzt praxis, praktisch betrachtet, was die Spieler dann im Endeffekt umsetzen müssen, ist ja so, ähm, ist ja so ein sehr, sehr, ähm, strukturiertes Spiel, das keine Freiheit erlaubt, ähm, sehr, sehr komfortabel. Weil ein Spieler dann genau, weil, ja, okay, ich stelle jetzt halt den Block und sonst habe ich ja nichts zu tun. Äh, und man muss nicht groß nachdenken, man muss nicht groß die Verteidigung vielleicht lesen. Ja, also man 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 macht halt einfach sein Ding und dann war's es das. Äh, und das ist natürlich, so eine Komfortzone kann dann natürlich sehr, sehr schädlich sein für so ein Spiel. Ne? Also wenn, wenn die Spieler halt gefühlt, einfach nur äh, ihr, ihr Ding erledigen und sonst aber ähm, das Spiel gar nicht im Kollektiv sehen, gar nicht das Spiel lesen, unbedingt richtig, äh, und da äh, gar keine Entscheidungen zu treffen brauchen, hat das natürlich sehr großen negativen Effekt. Und das haben wir ja auch schon angesprochen gehabt. Aber es kann halt dann schon auch geben, so diese Stresssituationen, ähm, wo dieser Komfort dann einfach auch mal benötigt ist. Also wie, wie ich auch schon an, am Anfang mal gesagt habe, wenn halt einfach mal zum Beispiel alles gerade scheiße läuft und äh, man ist in super negativen Momentum, äh, super, man ist in einem super negativen Momentum oder sowas, dass da ist es das natürlich dann manchmal wichtig, dass weil, weil in so einer Stresssituation ist man leicht überfordert. Ne? Und dann, dann wird es alles deutlich schwieriger. Dann kann es manchmal sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig sein, dass man den Spielern auch den Komfort gibt, zu sagen, wir kommen jetzt vielleicht aus einer Auszeit raus. Und genau das machen wir jetzt. Also wir haben das Play aufgemalt, genau das machen wir. Und jeder von euch hat jetzt eine Aufgabe in diesem Spielzug oder vielleicht zwei, drei maximal. Also jeder weiß genau, was einmal als Einzelner jetzt machen muss. Und alles andere macht dir keine Sorgen. Das ist manchmal halt super wichtig, weil dann äh, in dieser Stresssituation man die Möglichkeit hat, okay, ich konzentriere mich jetzt einfach nur auf das, was ich zu tun habe. Ich konzentriere, wenn ich jetzt einen, nur einen Block stellen muss, hey, dann konzentriere ich mich jetzt einfach nur diesen Block gut zu stellen. Und mehr mache ich nicht. Und das kann manchmal halt einfach Gold wert sein, dass dass man den Spiel, dass die Spieler halt dann leicht überfordert sind und überlastet sind, wenn sie super Super viel lesen und entscheiden müssen, wenn das Spiel allgemein gerade sehr, sehr schwierig ist. Und dann kann es mir mal einfach sehr gut sein, dass es das so ein bisschen auch diese Mentalität, die zum Beispiel die, die New England Patriots im Football, American Football haben, äh, die halt dieses Motto haben, so do your job. Ähm, jeder macht, konzentriert sich auf das Einzelne, was man jetzt gerade zu tun hat. Und im Endeffekt passt es dann zusammen. Ja? Und dann, im Endeffekt kommt dann was raus, was, was, was Hand und Fuß hat. Ähm, das, kann situativ bedingt im Basketball auch noch sehr, sehr gut und effektiv sein, einfach um das Spiel zu vereinfachen und den Spielern ein bisschen Komfort zu geben, dass sie sich nicht zu so sehr mit mit den ganzen Freiheiten, die dann halt mal sind, die super schön, manchmal können die halt auch super stressig sein. Dann ist es gut, wenn man manchmal da ein bisschen auch den Stress reduzieren kann. Das würde ich einfach nur als Ergänzung noch dazu sagen, damit man das nicht komplett vergisst, würde ich sagen. Aber grundsätzlich unterschreibe ich zu 100% deine Zusammenfassung von dem Thema. Ich denke, du hast es super auf den Punkt gebracht. Ich danke dir. Und
0: man sieht auch, dein Zusatz war auch nochmal extremst wichtig. Und es ist keine einfache Frage. Aber wir haben versucht, sie zu beantworten.
1: Und dementsprechend sage ich vielen Dank, David. Danke dir. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die auf die nächste Folge, die wir zusammen aufnehmen und genau, bis dann.
0: Das kann ich auch nur sagen und dementsprechend beantwortet wir selber die heutige Frage, denn das war die Folge Sicherheit gegen Freiheit. Bis zum nächsten Mal.